0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? Aquí llegamos a otro nuevo episodio de este podcast que habla de deportes y ligas americanas Es el episodio número
0: 719
1: Perfecto Dani Marulanda, a quien oyeron, está reportando desde el retiro, más adelante Kenny Garay desde Bristol, Connecticut que nos va a estar contando muchas historias Bueno Hablemos de Manu Ginobili. De él tenemos así, otra vez, un hashtag grande que se va a volver tendencia desde este fin de semana. Ya les va a contar que ni por qué. Lo mismo que de Shohei Otani. Le va muy bien en la pretemporada al pelotero japonés de los angelinos de Anaheim. Estaremos hablando con Dani Marulanda de nuevos clasificados a los playoffs de la NBA. Siguen entrando más equipos. Al baile final, al último baile, Warrior Sixers en esta oportunidad. Lo mismo que el futuro del tenis, que ya lo vimos, ya lo vislumbramos en Miami, desde Polonia y desde España, siguen dominando los europeos. Así como dominan los neerlandeses, un neerlandés que es una bestia en una bicicleta y está especializado en eso. carreras de un día, de seis horas, de casi 300 kilómetros. Hablaremos de Matthew Van Der Poel, le pondremos hashtag con Danny Marulanda, pero con Kenny, empecemos hablando, Kenny Garay, de lo que ha sido... El famosísimo Final Four que se dio ahí nomás, en el Superdome, en New Orleans, en Luisiana, lleno completo para dos juegos de semifinales, donde salieron ya los dos equipos que disputarán, justamente cuando usted oiga este podcast, estarán disputando la gran final de la NCAA, el baloncesto colegial norteamericano, que tiene una gran expectativa, gran difusión y conmoción en los medios americanos. Kenny, y lo vimos muy bien narrando, la primera semifinal. Vilanova cansa, muy bien Garay, te felicito como siempre Capo, ¿cómo le va?
2: Hombre, la felicitación me la doy yo mismo, pero por estar con ustedes, señores, no, hombre, aquí. No, pero usted también, eh, ¿no? La sacó del estadio porque gracias, Andrés. De corazón. Además que, ojo. Ajá. A mí me encantan las felicitaciones, pero tengo que entender también sí, que señor. los señores Marulanda y Nieto me miran con buenos ojos porque son mis hermanos.
1: Pero por supuesto, bueno, así es.
2: Eh, y así debe ser. Como debe siempre. Ser, ¿no? Por eso es que uno la pagamos tan. los del equipo de uno.
1: Por eso es que transmitimos toda esta. esta... ¿Qué
2: le dije a mi esposa? Que fue una de las cosas que le dije a mi esposa en una de las peleas. Eso. Le dije, ¿Ah, sí? ¿tú en qué equipo juegas al fin? <risa> en el tuyo. Ah, bueno, entonces dejémoslo así. Ah, Esta noche, Eso, el eh. Final Four. Sí, señor. Es impresionante. A ver, eh, el debate se abre todos los años. Y muy sí, seguramente sí. algo tendrá que decir más Marulanda.
1: Claro. Como sobre la
2: pasión. Y se compara siempre con la NBA. Ajá. Uh -huh. Lo que se vive en el baloncesto universitario, sobre todo en instancias finales y en el torneo de la NCAA, es inigualable. Claro. Que es lo mismo que pasa con el fútbol americano a nivel universitario. Correcto. O sea, es un espectáculo. Es que, Andrés, estábamos en el Caesars Dome. ¿eh? Claro. Allá en New Orleans, Luisiana, eh, un estadio hecho para el fútbol americano.
1: Pero, por supuesto, espectacular y, además. Es como una, un platillo volador llenó... gigante, ¿no?
2: Y se llenó y la gente lo vivió. Eh, en fin. Y al final, hombre, no se dio la historia que queríamos. Sí. Los neutrales, los que no le vamos a ninguna universidad. En el caso mío, pues, me alegró mucho que Miami llegara al e Pero queríamos que la historia del coach Mike Chuchesky terminara con un título de la NCAA 42 años después. No se dio. Ya. Y terminó perdiendo ante su archirrival Carolina del Norte. De por vida, Andrés, de por vida Correcto. Carolina del Norte Va a sacar pecho ante Duke Porque vean lo que les hizo este año El último partido del Coach K Ya En casa Fue precisamente frente a su archirrival Correcto Fueron más de 95 jugadores Le hicieron homenaje porque ese era el último Ya después se iba a jugar el torneo de la NSWA Y no volvía a jugar en casa Ya ¿Quién lo ganó? Carolina Car del Norte
1: Carolina, claro
2: y termina de mandar al retiro al Coach Kay, Porque era el último partido si perdía y perdió. Ah. Esta noche se va a enfrentar a Kansas. Sí. Promete ser un gran partido. Creo que será reñido hasta el final. Yo me la juego con Kansas como campeón ¿Ah, sí? de la NCAA esta noche en New Orleans. La,
1: la cuota más alta Kansas entonces puede estar, ¿no?
2: Hombre, yo, yo, sí, pero no muy. No muy inclinada, ¿eh? Ya. Eh, muy pareja. Kansas es el único sembrado número uno que quedaba y que queda.
1: Sí, bueno, ahí queda entonces Kansas. Oiga, pero volviendo al partido, eh, detalle al margen, yo no sabía la primera dama de los Estados Unidos era alumna de Villanova, ¿no? Le hizo le hizo barra a Villanova en el juego ante Kansas, ¿no? Jill Biden. Le hizo
2: barra Gil. Villanova.
1: Exacto. Pero vale.
2: quedó claro que uh -huh. Villanova trató trató se acercaba. Pero cada vez que se acercaba daba la impresión de que Kansas medio ponía el pie en el acelerador y se separaba. Era el mejor Eso. equipo Kansas, quedó claro. En Eso
1: momento. es. No Le habla la señora Biden, es doctora de esa universidad, de la Universidad Villanova. Bueno, de Villanova. Bueno, sí. escuchemos. Doctora de educación, ¿eh? De educación, así es, sí. Jill Biden, escuchemos a ver eh, lo que tenga que contarnos sobre lo que él vio en el Final Four, Dani Marulanda, de con sus eh, plataformas streaming. ¿Qué fue lo que vio en el Final Four, Dani, en la NCAA?
0: ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos, para todos nuestros oyentes. Pues Kevin, que me pareció siempre un, una siembra mentirosa la de la Universidad de Carolina del Norte. Es una universidad emblemática en la NCAA, pues por allí pasó un tal Michael Jordan. ¿Cómo le parece? Que es su máxima figura uh -huh. en los, en la, al inicio de la década del 80. Es una universidad que siempre está armada para llegar lejos en todos los torneos de la NCAA. Yeah. Por diferentes circunstancias, pues no ganaron tantos juegos a lo largo de la temporada y por eso fueron, fueron la siembra 8. Pero normalmente es un equipo mucho más arriba en cuanto a los sembrados y creo que fue muy meritorio que hayan llegado a la gran final y solo un equipo número 8 ha sido campeón en la historia de la NCAA. Veremos si esta noche los Star Heels de North Carolina pues logran ser el segundo enfrentando a lo que dice Garay, para mí el gran favorito que es la Universidad de Kansas, los Jayhawks, que fueron los que eliminaron a la Universidad de Miami.
1: Bueno, entonces ya cuando usted oiga este podcast pues ya sabrá cuál puede haber sido el desenlace... Sí, sí pero son las historias alrededor de esta final Kansas contra North Carolina. ¿Sí, Kenny?
2: Le doy otra. Estuve sí, pendiente y lo vi anoche. Sí. Jugaba Yukon la final femenina.
1: ¿Sus Yukonas?
2: Las Yukonas de la vida, mm. las Yukonas de toda mi vida, las Yukonas de mi corazón. Eso, no, pero eso. vea, jugaban ante Carolina del Sur, que era el mejor equipo, y quedó claro en el resultado final. Eh, ganó Carolina del Sur, se lleva el título, y a Yukon, lo que es... Lo que es eh, el haber hecho una dinastía y, e historia y dejar un legado. Gino Audienma estaba disputando su, o, o la final que perdió ante Carolina del Sur fue la primera que perdió. Ya. La primera, había disputado 11. Uh -huh. Y las 11 las había ganado. ¿Eh? Uh -huh. Y ya son 14 torneos consecutivos que Yukon llega al Final Four. ¿Eh?
1: Vea usted. Qué bien. Eso
2: sí. Esta vez le tocó perder ante Carolina del Sur las nuevas campeonas nacionales.
1: Oiga, ese programa es muy bueno. ¿Qué es? Usted que son vecinas suyas, es que es muy bueno el programa de baloncesto sí. femenino ahí en esa universidad, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que ahora han surgido una época, y Dani no me deja mentir, uh -huh. en que ganaban inclusive las finales, ganaban por 30 puntos. Ya ya no. Ya no. Ya, ya no. se están acercando
1: sus rivales. Ya están sí, más niveladas. Es
2: que lo, lo que pasaba es que en la época de Rebeca Lobo, por ejemplo, Uh -huh. que fue el primer título de, con Gino Abrielma como coach ha sido el coach de todos estos equipos ganadores Yukon eh, pasó a ser lo más codiciado por las atletas de high school ya. por las jugadoras de baloncesto que querían ir a la universidad a un programa ganador inclusive usted recuerda que la hija que falleció con Kobe Bryant venía mucho a Yukon y estaba lista para venir a ser alumna de Yukon claro pero ESPN tiene una transmisión con el SEC Network y con todo lo demás del baloncesto universitario femenino y masculino espectacular, una cobertura todo el año. Mm -hmm. Gracias a transmisiones como esas y a la manera como otros programas se han mostrado, ya se dan cuenta estas chicas que no tienen necesariamente que ir a Yukon, ah, que tienen exposición nacional en televisión, en diferentes medios, CB Sports, ESPN, yeah. yendo a otras universidades y por eso es que universidades como Stanford, como Notre Dame, eh, como Cincinnati, como el mismo South Carolina, han levantado tanto sus programas, ya compiten de tú a tú y ya eliminan a Yukon, lo han eliminado en Final Four. Yeah, Eso okay. sí, uh -huh. cuando ha llegado a la final, pues ha terminado quedándose eh, al margen solo una vez. Ayer que perdió, había ganado. Once.
1: Ahora de, cambiamos del baloncesto colegial, que le damos la importancia que se merece porque también es un deporte que cautiva a muchos fans del deporte en Estados Unidos. Hablemos ahora, de, seguimos en baloncesto, pero ahora los profesionales. La NBA porque tenemos dos nuevos equipos, uno en el este y otro en el oeste, que llega al baile final, al, al uh, baile de los playoffs. Cuéntenos, ¿cuáles son esos, esos quintetos, Dani Marulanda?
0: Sí, señor. Se trata de los Warriors, el equipo de Golden State y también de los Sixers de Filadelfia. Lo que pasa es que entramos a la última semana de la temporada y entonces hay mucho que decir de la NBA. Los Warriors, pues usted se va a poner feliz porque claro, desde siempre. que estamos en pandemia este equipo no había estado en postemporada. Desde el 2019 ¿Cómo le parece? no llegaba a los playoffs los Warriors que sí. tuvieron tanto dominio en el cierre de la década pasada en la NBA. Y los Sixers, pues por quinto año consecutivo llegan a la postemporada, a los playoffs pero desde el año 2001 no llegan a la final de la Conferencia del Este, nos tenemos que re remontar a la gran figura de...
2: Allen Iverson. Allen el... Iverson, Iverson. Claro.
0: imagínense usted. Allen Iverson, nos tenemos que remontar a esa época, hace uh -huh. más de 20 años, cuando este equipo llegó por fin, o oh, hace, desde hace tiempo que no llega a una final del Este, o no llega a una final del Este en la Conferencia de este lado del cuadro, por así decirlo, en la NBA. Otro equipo que podemos mencionar, Andrés, los sí. Sacramento Kings. Anoche oficialmente quedan eliminados. ¡Ay, no me digas! 16 temporadas consecutivas Llegan, sin llegar a Playoffs. Es la racha más larga en la historia de un equipo uh, en la NBA. Uh, uh, o sea, este equipo... Es que, es que en la NBA, para que de pronto nos comprendan los oyentes, uh -huh. son 8 equipos por cada conferencia a los que entran. O sea, entran muchos. Entran más de la mitad de los equipos a la, la postemporada. Correcto. O sea, tener 16 años consecutivos desde el año 2006, realmente es muy mal manejo administrativo el de esa franquicia de los Kings. Mientras que los Clippers... Anoche aseguraron que van a tener por lo menos dos oportunidades de entrar a la postemporada. Si no ganan el juego de visitante que van a tener en el play-in, van a tener la opción de jugar un partido de local para volver a ingresar al, a la postemporada. O sea, tienen dos, les quedan dos balas, por así decirlo, a los Clippers para entrar allí. Y en el este. Ah, bueno, y, y no nos vamos, no nos vamos del oeste porque los Lakers. Hombre, los Lakers. No, ya no. Parece que no, ya no tienen. O sea, sin LeBron James. El Titanic. Parece que no se van a quedar se está sin hundiendo. nada o sea el fracaso más grande de la temporada de la NBA los Lakers porque no ir a, quedan cuatro no ir partidos ni siquiera, no ir ni al play-in play sí, eso, es no
2: no, eso es tal ah, si lo
0: descrito usted, no quedar perfecto. ni entre las no quedar ni entre las diez y los Nets de Brooklyn están de décimos o sea están cerrando el puesto de play-in pero tienen la ventaja que en el papel los cuatro juegos que le quedan esta semana son los, de cierto sentido, más sencillos, a comparación de las otras franquicias. Veremos si, si alcanzan a meterse en el octavo lugar los Nets, pues aquí lo vamos a estar contando, porque de allí saldrán los rivales, obviamente, a partir del 17 de abril, cuando, arranco, 16 de abril, cuando arranque ya la postemporada con las ocho nóminas del Este y las del Oeste, buscando el título de la NBA.
1: Bueno, mire, ya que menciona a Iverson, que jugó en Filadelfia... Empezó su carrera allí en el año 96, jugó hasta el 2009, se retiró ahí también después de un paso por otros clubes. Él alcanza a jugar con un tal Manu ginobili ginobili Letras mayúsculas. Es historia, ya hace parte de la historia de la NBA. ¿Por qué, Kenny?
2: Pues más allá, Andrés, de que, de que esto es podcast, no es eh, un informativo, no y de que es el frío, nada. como dice usted. Exacto. Hombre quizás no es lo más actualizado porque pasó el, el anuncio oficial se hizo el sábado exacto pero no lo, ni lo podemos obviar ni lo queremos obviar
1: sí pero contamos la historia alrededor de, de ese nombramiento ah, claro. de esa postulación
2: manu ginobili no ya nombrado Ya,
1: oficialmente
2: nuevo, sí claro Hall el of fame. nuevo elemento del salón de la fama
1: qué maravilla
2: exaltado al salón de la fama mm. el eh, cuatro veces campeón de la nba con él entran tim Haraway, cinco veces estar sí eh, Dani lo quiere mucho y yo también, <risa> del Miami Heat en su momento. Claro. La tres veces campeona de la NBA y dos veces medallista de Oro Swing Catch y la cinco veces All-Star de la NBA, de la WNBA y tres veces campeona de la NBA, Lindsay Wallen. destacan en, este, en esta clase del 2022, 13 miembros para el Salón de la Fama Namefield Memorial. Allí va a estar entonces Manu Ginobili sí. y su historia como el primer argentino en ser exaltado es uno de los dos jugadores, junto con Bill Bradley, en ganar un título de la Euroliga, un campeonato de la NBA y una medalla de oro olímpica. ¿Cómo le parece, Ojo. sí. Título de Euroliga, campeonato de la NBA y medalla de oro olímpica. Fue dos veces All-Star, dos veces All-NBA, sexto hombre del año 2007-2008, durante su carrera de 16 años con los Spurs de San Antonio. Y como si fuera poco, uh -huh. recordemos, llevó a Argentina... Hablando de aquella medalla de oro olímpica, a la victoria en el 2004 en los Juegos Olímpicos. Y sus campeones del mundo también. Pero, oiga, y con Oberto,
1: ¿no? Él jugaba con Oberto, su compañero.
2: Él jugaba pero, con Oberto con, y otro que se retiró este fin de semana, el Chapo Noción y compañero nuestro en claro, ESPN. Recordemos eh, que tanto Fabricio como el Chapo claro. trabajan con nosotros en ESPN.
1: Bueno, y oye, es de la vida Campazo a propósito, que alcanzó a jugar él mucho más joven, pero, pero alcanzó a estar con estos, con estos monstruos. Sí, eh, pero
2: Campazo no ha no podido, es que no tiene, mucho, sí, no tiene no. mucha confianza de parte del técnico, o sea sí, que no. lo que le dan son minutos no, para su, que... prácticamente. ¿no?
1: Hispanos en esta lista de Hall of Famers, ¿hay más?
2: Ha estado, aparte de Manu ginobili no, pero sí hay varios salones de la fama donde está Oscar Smith. Ah, Por ejemplo,
1: okay. el brasileño en el
2: septiembre de septiembre 8 del 2013, Smith fue entronizado al Salón de la Fama del Baloncesto y además al Salón de la Fama del Baloncesto Italiano. Tiene dos, ah, en el 2013, no sé. no, al Salón bárbaro. de la Fama General, y en el 2017, al Salón de la Fama del Baloncesto Italiano.
1: Perfecto, muy bien, listo, ahí quedó ese. Y ahora pese, siento... a que
2: nunca, pese a que nunca jugó en la NBA.
1: Nos vamos ahora a los campos de tenis de Miami Lakes, ahí es donde queda el Hard Rock Stadium, para que Dani Marulanda nos hable del torneo de tenis Master Mill que se jugó allá, que ya tiene como un aire fresco, renovado y gran tenis, se vio por parte de una multitud de jovencitos. A propósito, hoy comienza la Copa Colsanitas, bueno, ya comenzó el fin de semana la Copa Colsanitas, su fase de clasificación en Bogotá, Colombia. Pero bueno, y ahí está María Camila Osorio defendiendo puntos. Pero cuénteme, ¿qué pasó en Miami, en el Master 1000, donde vimos a los europeos dominando? Y una española, un español y una polaca vienen a decir, aquí venimos a mandar. La salida de Ashley Barty significó la llegada de una nueva número uno, Dani Marulanda.
0: Pues que llevamos tres años en este podcast y seguimos con las mismas frases, o los sí. titulares. Sí. El futuro del tenis en buenas manos. Veremos sí. si estos dos muchachos, sí. que tienen una, una situación de mucha coincidencia. Ambos nacieron, de mayo, ah, el, ambos nacieron en el mes de mayo. Ambos sí. nacieron en el mes de mayo. Entonces, el próximo mes, Igas Viatec va a cumplir 21 añitos. Ajá. Y Alcaraz va a cumplir 19. Ajá. Igas Viatec es de la misma generación, del mismo año, 2001, de María Camila Osorio Serrano. Ajá. Pero Igas Biatek acaba de hacer un hecho histórico de la WTA. Es la primer tenista que gana en un año los tres primeros torneos 1000, WTA 1000. En, en la ATP se llaman Masters, en la WTA simplemente es WTA 1000. Uh -huh. Ganó en Doha, ganó Indian Wells y ahora se corona en Miami. O sea, esta polaca con ese antecedente sí. pareciera que va a ser realmente la número uno que se va a mantener por mucho tiempo porque es igualar registros que cuando veíamos a Serena Williams, pues a, la, a las grandes tenistas del mundo, aunque reiteramos, apenas está en sus 21 años de edad, sí. y como se estaba aclarando, hoy es número uno del mundo, no por todos sus títulos, sino por el retiro de Barty, porque la diferencia que ella tenía en puntaje era tan, tan abismal, que no había como todavía superarla, pero al retirarse ella del tenis, pues obviamente el ranking cambia, e incluso María Camila Osorio Serrano, que la semana pasada era el puesto 34, pues esta semana ya la vemos en el lugar 33 precisamente por el retiro de Barty, y sigue siendo su mejor ranking histórico, obviamente también el de la colombiana, ahora que estamos hablando de esta nueva generación. Exacto. Y en los hombres Alcaraz. Pero primera Déjeme, vez, déjeme un
1: detalle sí, eh, de, de Naomi Osaka, sí, claro. que pierde la final, pero sí. la, vi, la vi fuerte en la final, o sea, fuerte en la mente, claro en que, la cabeza. O sea, claro que perdió Claro que perdió. El no, le set, 6 pegó ¿no? una paliza, 6-0 en el segundo set. Sí, sí. La Javier la, la, sí. la volvió nada, pero digo yo, sí. pero, pero por lo menos asimiló la derrota bien, o sea que... Que sí, eso es sí. válido. Y sabe que me gustó mucho la cantidad de haces que está metiendo. Esos servicios. Es impresionante. Se volvió una máquina de tirar haces. Impresionante. Nada homicida acá. Bueno, ahora sí.
0: Qué pena. Bueno. Qué pena de interrupción. Y nos vamos, a los nos vamos a los hombres. No, y nos vamos a los hombres. Y nos no. vamos a, a la rama masculina porque ah. Alcaraz gana su primer título de Masters 1000, el de Miami, sí. con 19 añitos que va a cumplir, reiteramos, el próximo mes. Y hay en España una locura porque ya lo catalogan como el próximo Rafa Nadal. El nuevo Nadal, sí. Que tiene, exacto. Y que sí. además tiene el espíritu competitivo, sí. respetuoso. O sea, le alaban todo. Parece que ese muchacho va a ser. Y, sabe la gran, el, y
1: algo muy importante en el tenis. Sí. Carisma. Sí. Hum, tremendo. Eh, exacto. Se, se gana el corazón de la gente rapidísimo. Que es muy importante en el Veremos, deporte entonces.
0: Mm, bueno. Veremos Hoy, el tiempo que nos dicen estas dos figuras. Pero están encaminadas a hacer. Los más grandes por esos, por esta década.
1: Carisma el que tiene un japonés en California, en Anaheim, en California, y en las grandes ligas Kenny Garay, antes de que comience ya la temporada, se nos vino, 7 de abril, comenzamos, es el, ¿cómo es que usted dice? Playball, playball.
2: Playball. No, eso es lo, bueno, playball dice todo el mundo, pero me gusta como lo dice Jaime Jarrín. Eso que arranca la transmisión y dice, play ball, play, ball, play ball, fanáticos. A ver.
1: Le queda muy bueno. Jorge bueno, Yo Yotani. Eso.
2: Tercer home run de la pretemporada, en la victoria de los Angelinos ante los Dodgers. Hoy, por ejemplo, vamos a estar con el Quique Rojas eh, en el juego entre los medias blancas y los cachorros, en ESPN+. Plus Y le cuento una que es lamentable. Cuente, ¿qué pasó? Y Maduranda es consciente del tema, Ajá. como lo es consciente el béisbol. Inactivado Jacob de Grom, tiene una reacción de estrés en el hombro, estaba programado para ser el abridor en el juego inaugural de los Mets. No lo va a hacer. Uh -huh. Y lo peor no es eso, sino que los doctores le dijeron, no me lance durante un mes. Ah. Porque tiene una inflamación. Quieren esperar el mes sin lanzar para poder examinarlo y verle bien. Una baja más que sensible y ojalá que vuelva después de un mes uh -huh. con los Mets de Nueva York. Pero Tani la sacó del parque otra vez y ojalá que en la temporada veamos todo lo que sabemos que tiene otra.
1: Otro que la sacó del parque, pero esta vez en carreteras de Europa, en las carreteras flamencas, cerca Bruselas, así se llama esa región de Bélgica, donde se disputa el Tour de Flandres o de Flandes, donde lo ganó un neerlandés, Dani Marulanda.
0: Efectivamente Andrés, ya ha corrido el segundo monumento del ciclismo de esta temporada, ya se había hecho la Milán San Remo y este fin de semana el Tour de Flandes. Y otra vez apareció Matthew Van der Poel, ya que el, el miércoles de la semana pasada había ganado una prueba que se corre en esa misma zona, se llama A Través de Flandes. Uh -huh. Carreras de un solo día, son muy largas, extensas, que son... Ya, ya conocía el sentidos, terreno, mejor dicho, llegó como... Sí. Ajá. Y que en cierto sentido son muy estratégicas, de dónde saber atacar, en qué momento poder acelerar. Y lo hizo en esa oportunidad, pues con nada más y nada menos que con Tadek Pogachar, o sea, es. las dos superestrellas que tienen el ciclismo. Sí. Pero si usted. Bueno, no estaba ver ¿no? Que no corrió y nunca
1: supimos por no, qué. Mm.
0: Exacto. Pero estos dos que pues, están encargados de o llamados a dominar el ciclismo durante este 2022, tomaron tanta ventaja que al final se fueron analizando a ver quién iba a ganar entre los dos. Y por poco les llega el grupo de atrás, que eran tres ciclistas que incluso lo aprovechó Matthew Van Der Poel y se enojó al, al cruzar la línea de meta Pogachar, porque no sé si tal vez por ser holandés o de Países Bajos, para ser más correctos, uno de los que llegaba ahí atrás, le ayudó en cierto sentido a Matthew, a Matthew Van Der Poel de dar el golpe de pedal preciso para cruzar primero la línea de meta y allí está otra vez ese neerlandés que corre por sin Fénix, una escuadra Andrés, amores oyentes, que no es World es Tour, Tour sí. pero que no se cansa de ganar carreras del World Tour como invitado porque tiene esa clase de ciclistas como Matthew Van Der Poel, y nos va a quedar disfrutar todavía. La Paris-Roubaix, que es el 17 de abril, para que usted se vaya programando ahí en su calendario. Sí. Y el 24 de abril, la Lieja-Bastón y Eleja, que son los otros dos monumentos que se corren en este mes de abril, porque el último ya sí es en el es pues más lejano en el mes de octubre. Pero qué buen nivel de ciclismo vemos con estos, sí. nuevos, con esos, es estos nuevos ciclistas, estos nuevos corredores. Mario. Es pues, que la, sí. la,
1: la llegada de ayer fue una estrategia total y, sí. y tal vez en Twitter decíamos todos contra Pogachar porque eso fue lo que pasó. Sí. Uno, uno, decía eh, ¿Por qué Vanderpool mira tanto para atrás? ¿Qué está esperando? ¿Por qué no hace el embalaje de mm. una vez con, con Pogachar? Sí. No, el tipo la tenía clara, estaba esperando a su paisano, sí. a Bambarle, a sí. Dylan a Bambarle, y el otro que sí. llegó ahí un francés, creo que era Madúa, y entre los dos sí. no, no le, no lo sacaron de línea de carrera, pero sí obstaculizaron el embalaje de Pogachar, por eso sí. decimos. Todos contra Pogachar. Y creo que esa o va sea, a ser la tónica durante toda la temporada. Como hay un ser absolutamente superior, un ciclista que está bravo. de Pogachar. Uh -huh. Yo creo que esto claro. es lo que va a ocurrir. Todos todos van a pelear a que él no gane. Y eso fue lo que pasó en Tour de Planes ¿no?
0: ¿No cree usted? Por eso cuando cruzó la línea, por cuando cruzó la línea de meta pogachar sí. Sí, sí, se, se vio bravo con P. Se, claro. fue, bravo, se fue muy bravo con siempre P. Racao. Porque sí, realmente... P, sí.
1: Bueno, y hasta este momento Andrés Nieto Molina los saludó desde Santiago de Chile con la compañía de los que más saben de deportes y ligas americanas Kenneth Garay en Bristol, con Didani y, y Marulanda en la ciudad del Retiro, Colombia hacemos este podcast diario, se llama La Sacó del Estadio, estamos para aquí para presentarles en 20 minutos y algo más, historias sobre deportes americanos muchas gracias a todos